0: Ja, genau, da wird der Rücken eingecremt, hey, wer hier mir jetzt den Rücken ein? Ja. Äh, oh, das cremt in den Rücken ein, dies, das, ja, kennt man schon tausendmal. Dann wieder wird der Rücken eingecremt, hey, wer hier mir jetzt den Rücken ein? Ja, immer gut. Äh, oh, das cremt ihn in den Rücken ein, dies, das, ja, kennt man schon tausendmal. Dann wieder wird der Rücken eingecremt, hey, wer hier mir jetzt den Rücken ein? Ex Exakt, äh. ja. Oh, das cremt in den Rücken ein, dies, das, ja, kennt man schon tausendmal. Fürchterlich. Ist
1: die Pferde ist geblieben. Erbeckkäse. Goldfuch, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? <lacht> für Menschlichkeit, älter. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem kleinen Trash TV Podcast mit dem Namen Erdbeerkäse, in dem wir uns heute widmen den aktuellen Geschehnissen rund um den Bachelor. Konkret besprechen wir heute Folge 7, alles was da passiert ist, alles was erwähnenswert ist bei uns in der kleinen Talkrunde und das ist einiges oder vielleicht auch nicht, aber ihr sollt ja einfach angelockt werden und euch freuen auf eine fantastische Gesprächsrunde, die nicht nur aus mir besteht, Colin Gäbel, sondern auch aus Colin Gäbel. Hallo, Colin Gäbel hier und ich sag nur wow 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 <lacht> wow. Sehr gut. Neben Colin Gäbel natürlich am Start Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und Colin, ich frage dich, ob du crazy genug bist in bestimmten Situationen auch <lacht> auch mitzuziehen.
1: Oh, herzlich willkommen, danke dir. Das ja. interessiert mich einfach. Es ist ja. echt. Ja, es hat ich krass. bin schon
0: sehr crazy. Ja, sehr ich, crazy. ich
1: bin. Nee, sorry, das wollte ich auch sagen. Ich bin auch sehr crazy. Das kommt vielleicht nicht immer so. Ich, Warnung, ich bin ziemlich crazy. Ja, aber ja. ich bin vielleicht noch crazier. Also das musst du dir oh, schon überlegen, ja. whoa, ob du crazy genug bist, Bist du wirklich so crazy? Ja, das werden wir heute oh, feststellen, okay. denn äh, genau das ist eine der Sachen, wo ich die ich mir auch notiert habe im Verlauf dieser Folge, so die die Selbstwahrnehmung vom Bachelor <lacht> und die vielleicht abweicht von von unserer. Darüber <lacht> werden wir heute sprechen. Ey, aber Colin, ich mache schon mal ich mache schon mal
0: einen kleinen äh, Teaser noch, weil ich muss sagen, der Bachelor, wir haben ja jetzt ihn schon mal so ein bisschen abgestempelt, ja als äh, ja, nicht so besonders sympathisch. Ich muss sagen, diese Folge
1: hat ein paar Punkte bei mir gut gemacht. Okay. Ja. ja Just say. Okay, okay, ich gebe auch zu, dass mein Blick auf ihn, ich habe noch keine Entscheidung getroffen, aber ich weiß jetzt, ich habe das Gefühl, ich weiß glaube ich mehr, womit ich struggle bei ihm. Und da ja. vielleicht ist, äh, haben wir beide ähnliche Gedanken. Ich bin gespannt, wo wir landen. Wir umfasst heute aber eben nicht Marc-Oliver Lehmann. Der hat auch mal Wichtigeres zu tun. Es kommt selten vor, er sei entschieden. Grüße, äh, entschuldigt, Grüße gehen natürlich raus. Gut, worüber reden wir? Wir reden über Folge 7, ähm das ganz Wichtige, was natürlich passiert ist, man hat die Villen verlassen und ein gemeinsames Glamping-Lager am Meer aufgeschl aufge aufgeschlagen. Bedeutet also Camping aber in der glamourösen Variante. Das bedeutet, es gibt ein, der ja, Zelt kann man es kaum nennen, einen Kuppelbau von innen ausgestattet wie ein Haus, möchte ich mal sagen, für die Frauen und direkt daneben eine etwas kleinere Kuppel in die der Bachelor einzieht. Das heißt, man ist jetzt quasi eine Gemeinschaft, eine, eine Innovation, würde ich sagen, in der Geschichte des Bachelors. Ja,
0: man muss aber auch sagen, also eigentlich fast schon menschenunwürdige Zustände, in denen der Bachelor da hausen muss. Er sagt es ja auch direkt am Anfang, kommt da hin, dann sieht man da diese riesige Kuppel, wo die Frauen wohnen und so, super schick, äh, vorne so halb transparent, äh, mit, mit so Blick aufs Meer, also du, du schläfst im Prinzip fast unter freiem Himmel. Und dann daneben Unfassbar, also wirklich diese winzige, kleine Kuppel, in der der Bachelor schlafen muss. Äh, er sagt auch, ja, es ist schon sehr klein ausgefallen. Ähm, aber ey, mehr braucht er nicht. Er ist natürlich bodenständiger Typ. Er braucht jetzt nicht die Riesenkuppel, ihm reicht auch jedes kleine Ding. Und da muss man aber wirklich sagen, also RTL ob das, äh, sag ich mal so, der Genfer Menschenrechtskonvention entspricht, da weiß ich nicht, also da wäre ich noch mal vorsichtig, ja. dass da im Endeffekt nicht vielleicht noch so eine Klage ins Haus steht.
1: Ja, und ich möchte noch ergänzen, auch hier äh, natürlich die ähm, allgemeine Trash-TV-Verordnung von 1998, Paragraph Absatz 2b besagt natürlich, jeder Raum muss mit einer Kamera ausgestattet werden. Auch hier wurde keine offen haben. keine Kamera beim Bachelor in seinem kleinen Schlafparadies es ist wohl Ton drin, aber keine Kamera. Denn natürlich wird erstmal inspiziert, äh, was, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und was geht denn jetzt hier ab? Ändert das möglicherweise alles? Spoiler, nicht so wahnsinnig viel, würde ich mal sagen. Naja, er ist eh Bisschen. nie da. Ja, genau. Kann
0: nicht, aber schon sagen. Exakt. Also
1: das Ding ist so, dass diese Bude ist so schäbig und klein, dass sich der Bachelor einfach
0: denkt, ne, da bin ich nicht. <lacht> Könnt ihr mir mal bitte hier ein Hotel klar machen, wo ich hier mit, mit Anna einziehen kann? Also in dem kleinen Drecksding da, da creme ich keine zehn Pferde rein. Ja. ja. Aber das genau. ist auch richtig, kann ich auch verstehen. Vor allem ohne Kameras, also ganz ehrlich, wie soll man denn so arbeiten? Ja, ey, man ey, ist da ey, in ja. diesem Format, um sich zu präsentieren, um eine Sendezeit zu kriegen, und dann geben die einem ein Haus, wo keine Kameras sind?
1: Ja, äh, hör mal, wer vögelt denn heute noch im TV, ohne dass eine Kamera am Start ist? Ja, richtig, also, da hör wird hör mal, eine Decke ein bisschen ey, drüber gemacht und dann geht's ja, ab. absolut. Ja. Also das fand ich auch, muss ich sagen, tat er mir doch ein bisschen leid. Ähm, aber zumindest die Anna-Maria war ja im späteren Verlauf auch durchaus der Meinung, ach, Ton Reicht ja auch schon mal ganz gut für das, was man da so machen kann. <lacht> ich sag nicht mehr, aber <lacht> Na so, ja, okay. Gut, bleiben wir noch ein bisschen bei der Chronologie. Es geht erstmal los mit einem Gruppendate. Ein Gruppendate, in dem sind ja nur noch sieben Frauen am Start zu dem jetzigen Zeitpunkt, in dem Emily, Franzi, Christina und Nele gemeinsam, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, eine Yachtfahrt machen. Also ein auf dem Papier nicht sonderlich innovatives Date. Und aus meiner Sicht, und damit nehme ich mein Fazit vorweg, nicht nur auf dem Papier wenig Innovatives passiert, sondern auch in der Praxis wenig Innovatives. Vor allem aus meiner Sicht nichts, was beim Entscheidungsfindungsprozess, wer möchte sich denn in wen verlieben und welche Entscheidung wird getroffen, irgendwie helfen würde. Das war für mich nur eine Ansammlung von Beauty Shots und, gesch und gestellten Problemen, Stichwort Rücken eincremen.
0: Ja, genau. Da wird der Rücken eingecremt. Hey, wer cremt mir jetzt den Rücken ein? Äh, oh, das cremt in den Rücken ein, dies, das. Ja, kennt man schon tausendmal. Dann wieder so ein ja inhaltsloses Gespräch mit Franzi, was wieder nach diesem Schema abläuft. Äh, hey, ich bin Franzi, ich bin so tollpatschig und äh, weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber bin dabei irgendwie sympathisch oder versuch zumindest irgendwie zu sein. Hey Mensch, du bist ja so braun, äh, wie machst du das? Und ich dachte ja, ja wirklich, du bist ein Spanier und äh, ja, also. Echt mit, den,
1: mit den Haaren? Mit den Haaren? Ja. Ist Typisch Spanier? Ja, und ist Typisch Spanier, blau. blond gefärbt Strähnen?
0: Ja, also es war halt leider irgendwie wirklich ein bisschen cringe, ein bisschen tanzi tanzi. Ja. Natürlich auch noch am Start, wird noch ein bisschen getanzt. Ja, war halt irgendwie, natürlich irgendwie ein bisschen lame mega lame es hat auch, es hat auch ja. zu nichts
1: geführt natürlich diese oh uh, eine cremt den Rücken ein jetzt geht's los lass uns bitte die Eifersucht O-Ton einmal rumgeben und ja oh, nö nee, ist mir egal ist mir egal ist mir egal und das gleiche danach dann das auch. war halt auch
0: so eine absolute gestellte Situation also ich hey, hey wer will mir denn jetzt den Rücken eincremen? Äh, und dann so kurz stille tumbleweed ähm, ja okay. ich mach's
1: okay okay <lacht> ja? wow, okay. Okay. okay okay ja. okay let's go huh? Fünfmal Let's Go übrigens. mal Let's Go-Counter äh, hat fünfmal Let's Go von ihm als ne Ja, jetzt goen wir halt letten. <lacht> äh, also, letten wir jetzt mal goen Du weißt, was
0: ich meine. <lacht> Aber Colin, jetzt kommt's doch eigentlich. Weil du bist ja Action-Colin. Ja. So, und jetzt kommt der Action-Part des Dates.
1: Was meinst du, wir springen von der Reling
0: ins Wasser? Naja, wir springen zum nächsten Gruppendate, oder? Äh, also, warte mal. Äh, zu, zum, nächsten, zum nächsten Gruppenaktion, wo sie auf, diesen, äh, auf, diesen, auf dieser Matte sind und auf <lacht> diesen ist, äh, Paddleboards, Also, das war doch jetzt eigentlich, das ist doch dein Ding. Da gab es Action, ja, hammer, Stunts, gut. es gab
1: alles. Verletzungen. Ja, da gab es richtig tolle Sachen zum Beispiel. Und das wurde auch nochmal richtig ausgesagt, Es gab eine super große äh, schwimmende Matte, die dann auch im O-Ton nochmal, oh, sowas, so eine große Matte habe ich noch nie gesehen. <lacht> und danach gab es diese Paddleboards und lustige Szenen. Hey, das war doch ey, wirklich eine Aneinanderreihung von. Ich weiß, ich kann mir richtig vorstellen, wie die im Schnitt gesessen haben und gedacht, ey. Da ist ja nichts. Sollen wir jetzt? Sag mal kurz, Chef. Soll ich einfach so eine Beauty Shot Collage machen? So ein bisschen gut lauter an Bord und dann im, im Wasser? Oder ja, haben die nicht irgendein interessantes Gespräch geführt? Gibt es nicht irgendein Nö, da ist nichts. Ja, dann pff, mach ja, mal schneid irgendwie. Mal, äh,
0: schneid mal rein, wie sie ein paar mal ins Wasser platschen. Ja. Irgendwie und äh, pack dann noch so ein bisschen lustige Musik drauf. Mich hat auch gewundert, dass niemand gesagt hat, dass es auf der Bucketlist steht. Da habe ich nur so drauf gewartet. So. <lacht> ey, so eine riesige Matte, ey, das ist so krass. Das stand auf meiner Bucketlist, auf einer riesen Matte. Stehen im Wasser. Und natürlich mein Favorite, die Pedalboards, Stand-Up-Paddleboards, stand auch wieder super. Vor allem, ja, weil natürlich gut. die Nele kann es so mega gut Und äh, der Bachelor fällt immer runter, haha. Obwohl er doch der Mann ist. Das ist ja auch total witzig
1: eigentlich, weil, naja. Ja, also wirklich, ja. deswegen von den Erkenntnissen her und vom Unterhaltungswert würde ich sagen, war das eine ziemliche Nullnummer, dieses Date. Aber wir wollen ja nicht vorschnell urteilen über diese Folge, denn es gibt natürlich noch weitere Dates. Chronologisch sei gesagt, naja, also viel mehr passiert da jetzt letztendlich auch nicht. Es wird immer wieder mal gegengeschnitten mit dem Inspizieren der Hütte. Die Mädels, die zu Hause bleiben, genießen so ein bisschen den Sonnenuntergang und tauschen sich so ein bisschen aus darüber, äh, wie jetzt der Stand ist und wie, wie krass das jetzt ist, dass alle zusammenwohnen und die kommen vom Date und es gibt nicht mehr diese Trennung und bla bla, bla. Er ist immer dabei. Ähm, da passiert auch nicht mehr viel, ne? Am Abend kommen sie zurück, labern noch ein bisschen und dann ist auch schon der nächste Morgen mit Frühstück, was er dann natürlich in die, in die Hütte reinträgt. Äh, ja, und dann wird auch schon das nächste Date ver äh, äh, verkündet. So habe ich es mir zumindest aufgeschrieben. Äh, hast du da noch irgendwas Erkenntnisreiches? Nee, wahrgenommen? An, dem
0: Abend, an dem Abend war, glaube ich, eigentlich nichts so richtig, ne? Da Nö. kam sie dann zurück und so ein bisschen, ja, okay. Nee, das war der, das war der Lame von den, von den beiden Abenden. Ja, aber jetzt kommt dann Von der den Film, drei, drei ja.
1: Abenden waren es ja eigentlich sogar in der Folge. Drei Abende, ja. Ja, der, der Abend war mega lame, genau wie das Date. Aber es kann natürlich besser werden. Denn es werden für das nächste Date Chiara und Anna auserkoren Und sie kriegen schon mal so einen kleinen Hint, denn sie bekommen Zettel ausgeteilt. Auf die sollen sie ihre Wünsche für die Zukunft schreiben. Und dann sieht man sich später, ähm, später wieder. Und ich möchte nur ähm, Ich möchte zwei Sachen, also bevor wir sagen, worum es geht. Anna sagt zu diesem Date Zitat, wollte genau das machen in Mexiko. <lacht> und Chiara sagt, sie kennt es schon aus Afrika, mit Leuten, die so schwarze Magie ausüben. Und deswegen ja. hat sie ein bisschen Angst. Okay, und jetzt reden wir über das Date. Was ist passiert?
0: Ja, also es gab natürlich mal wieder den Besuch beim Schaman. Also ja. wir hatten ja schon diverse äh, schwarzmagische Personen, sag ich mal, in Bachelor-Staffeln, also von Schamaniel Darf man natürlich nicht vergessen. Über die T-Satzleserin, die jetzt, glaube ich, einen Ausflug zu GNTM gemacht hat, habe ich gehört. Mm. Äh, ist jetzt mittlerweile da unterwegs. Also auch steile Karriere auf jeden Fall hingelegt. Äh, und jetzt natürlich auch noch mal ein Schaman, ähm, Der mit denen in den Dschungel geht und ihnen irgendwas auf den Kopf streut und dann ihre Wünsche in den Dschungel hängt. Und dann werden die Erfüllt, Ja, keine Ahnung.
1: Ich kann noch ein bisschen mehr Kontext vielleicht geben. Es ist, also was, was du gesagt hast, hast du das ist natürlich völlig verkürzt und unangemessen dargestellt. Tatsächlich, oh, sorry. es war eine spirituelle Wanderung mit einem Schaman. Und unter anderem besagter Schamane hat zum Beispiel, ich habe den Untertitel aufgeschrieben, weil er natürlich mexikanisch sprach, beziehungsweise spanisch und das entsprechend übersetzt wurde. Don Santos wird euch jetzt mit heiligem Wasser reinigen. Okay, soweit die Theorie in der Praxis war es wie folgt. Was ist passiert? Der Bachelor kommt an mit so einem Pickup, steht ganz lässig hinten drauf, holt die Mädels ab zur spirituellen Wanderung. Dann ist der erste Teil der spirituellen Wanderung, wir fahren mit dem Auto, dann wandern wir gefühlt 15 Sekunden, dann kommen wir bei diesem schön ausgeschmückten Teil aus an, der Schamane reinigt einen kurz mit Wasser, dann werden die Wünsche an den Wunschbaum gehängt. Ja, dann ist es da schon wieder vorbei. Das war echt krass, krass. Wenn in Mexiko Ey, Leute, wenn ihr in Mexiko seid, haltet macht das wie anderem, macht das. Das ist wirklich Vor allem die Jeepfahrt, die fand ich cool. Da so ein ja, bisschen ja. durchs Wasser. <lacht> Spirituelle Wanderung, also echt, was ist das denn? Und was war ich das? Ich habe mir
0: so vorgestellt, wie wäre das andersrum? Weißt, stell dir mal vor, in Mexiko, die neue Bachelor-Staffel in Mexiko. Und dieses Mal, Leute, wir sind in Deutschland. Und die Leute kommen alle nach Deutschland und dann heute das Date wir gehen zu einem deutschen Schamanen und dann gehen sie einfach so in die Kirche nebenan, irgendwie in die Dorfkirche und da ist dann der Pfarrer Wolfgang und äh, der segnet uns mit heiligem Wasser und dann äh, macht er da so ein bisschen Weihwasser darauf, die da drauf, ja hier und dann, ja jetzt schreibt doch mal hier eure ähm, Wünsche auf und dann packen sie das in so einen Kummerkasten rein und dann packen wir die Wünsche in den heiligen Kummerkasten. Da sind sie jetzt für sie immer
1: drin, unsere ja, Wünsche. Ja. Aber nee. Ich, ich so, und jetzt packt er mal hier am Fünfer an die Kollekte und tschüss. Und in der zweiten Staffel in Deutschland weißt du, kriegen alle einen 5-Euro-Gutschein für einen Anruf bei Astro TV. Ja. <lacht> Das ist die deutsche,
0: das ja. macht man in Deutschland so ja. und ich wollte schon immer mal, wenn ich nach Deutschland reise, wollte ich schon immer mal bei Astro
1: TV anrufen. Ah, herrlich. Ja, es war wirklich, ja. es war einfach nichts, es wurde groß aufgebahrt und die einzige Fallhöhe brachte dann vielleicht noch Chiara rein, die dann sagte, oh, mein Wunsch und so. Den, hatte, man, die haben nicht genau gesagt, wo, was aufgeschrieben war, der Bachelor durfte es lesen. Es ging sicherlich in so eine übliche Richtung. Ach, Zukunft sehe ich mich an deiner Seite. Bla Bla Bla. Sowas wird die wohl aufgeschrieben haben. Und sie war ganz verzückt, dass äh, das dass jetzt für immer an diesem Baum hängt. Die Verzögerung hat nicht lange angehalten. Denn wir springen kurz in der Chronologie. Das Date geht natürlich weiter. Und wie üblich, aus zwei mach eins. Und Chiara und ihre Träume bleiben quasi am Baum hängen. Denn Anna, Anna darf den Soloabend mit dem Bachelor verbringen. Ja, aber vorher sch Schocker! <lacht> Überraschung. Also ich, ich habe mich auch so gefragt, was hat
0: sich Chiara eigentlich schon gedacht, als er, ja. als er bei ihnen noch in, der, in, dem, in dem Zelt war und gesagt hat, wer zum Date mit darf. Also ich meine, Anna und Chiara. Ich meine gut, bei Chiara weiß man nicht, sie sagt ja immer, es gibt eine magische Verbindung zwischen den beiden und da ist irgendwas und so. Vielleicht hat sie auch gedacht, so, na ja, klar, er wird mich nehmen. Aber also wenn ich da gewesen wäre in Kiaras Stelle, dann hätte ich mir halt so gedacht, ja, okay, weißt du was? Ich bleibe einfach direkt hier, weil ja. äh, du wirst eh safe Anna
1: mitnehmen. Absolut. Ich, ich bundle jetzt mit Don Santos an. Das wäre ja. auf jeden Fall der bessere Move gewesen. Ja. Ja. ja, es ist halt wirklich so, ne, kurzzeitig zwischendurch, also dieses Date wird dann natürlich auch nochmal unterbrochen mit einem Gang in die Villa und da wird dann, Franzi hat da ihren großen Auftritt, die da nochmal reflektiert, auch so ein bisschen für mich Kai aus der Kiste mäßig, so halb, aber vielleicht habe ich auch Sekundenschlaf vorher, um den Kontext zu raffen. Ähm, wo sie sagt, na, warum bin ich hier, wenn er keinen Bock auf mich hat? Und er würde ihr ja immer nur Komplimente wegen des Aussehens machen und nie ihre inneren Werte und darum würde es doch gehen, weil sie nicht so einen oberflächlichen, oh, und die Männer, da kommen dann die Tränen, wollen immer nur das Äußere und so weiter und so fort. Also sie hat dann noch so kurz ihren, 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 ihren Breakdown, ne? Kann man so sagen. Ja,
0: ja. Ja, gut, also. Klar, ist wahrscheinlich, könnte ich mir schon vor, äh, vorstellen, dass es bei ihr oft vorkommt oder dass es tatsächlich ein Problem ist, ob natürlich das jetzt beim Bachelor daran liegt, äh, dass er sie nur auf ihr Aussehen reduziert oder es vielleicht einfach sonst nicht
1: geklickt hat bei den beiden. Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber naja, ja, keine Ahnung. Ich meine, das muss man ja sagen, bei allen, mit denen er sonst auch nicht viel redet, zu seinem Standardrepertoire gehört ja definitiv: Wow, du siehst ja super aus, ist toll aus, ist großartig aus. Das, ja. das haut er ja raus. Und wenn da Franzi sagt: oh, Das ist das Einzige, was er zu mir sagt, hat das jetzt nicht unbedingt exklusiv auf, auf das Verhältnis Franzi Bachelor irgendwie eine, eine, eine Strahlkraft oder eine Aussage. Das ist ja irgendwie, ja, so ist es halt.
0: Er hat diese andere Ebene mit ihr einfach noch nicht klar, genau. weil ja. sie halt eben noch nicht so viel Zeit miteinander verbracht haben. Man muss aber auch dazu sagen: Also, die Gespräche, die sie haben, wenn sie dann mal alleine sind, die lassen jetzt auch nicht so krass drauf schließen auf, auf auf irgendwas Tiefergehendes, außer mal ein paar lustige Witzchen und hey, ich bin Franzi und ich bin so tollpatschig. Also, ja ich habe da nicht so wirklich die Motivation irgendwie bis jetzt erkennen können, da jetzt sonderlich sich ja. von einer anderen Seite zu präsentieren, so sag ich mal. Aber ja. gut, sie hatte natürlich auch die Zeit nicht, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und äh, ja.
1: Ja, und vielleicht ja. bringt sie da so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, irgendwas mit, was ihr im wahren Leben vielleicht auch immer wieder in solche Situationen. Das glaube ich ja 100 so. Das glaube ich also das, ja auch. Ja.
0: Das, das wird auf jeden Fall so sein,
1: ja. Ja, ist komisch, ne? Dass sie das so ein bisschen irgendwie ausstrahlt, sag ich jetzt mal. Gar nicht böse gemeint oder irgendwas, aber dass man es nachvollziehen kann, ne? Das würde man jetzt bei, bei, ich sag jetzt mal, wenn, ich sag mal, wenn Anna da jetzt wäre und das auch dieses Klagelied, sag ich jetzt mal, gar nicht böse gemeint anstimmen würde. Da würde man sich ja eher wundern, ne? Aber warum ist hm, das nö. so? Also nö, nee, ich, nicht?
0: Nicht. ich hätte jetzt gedacht, so dass, das haben wahrscheinlich alle. Von, von Also ich sag mal so, es hat glaube ich, keine Ahnung, 90 Prozent aller Frauen und, und dann vor allem natürlich irgendwie, dann hat sie halt noch klar so dieses Stereotyp, was bei vielen natürlich ist, irgendwie ja, lange blonde Haare, ja so diese, Gemachte diese Sachen, das genau, das ist glaube ich natürlich dann schon so, so eine Sache, wo man dann auf jeden Fall auf sein Äußeres reduziert wird, aber ich kann mir, also ich meine, ich glaube, das ist so ein generelles Problem, was wahrscheinlich da, da werden sich wahrscheinlich alle einig, dass man natürlich viel zu oft als Frau einfach auf sein Äußeres nur reduziert wird. Mhm. Also Egal, ob das jetzt Franzi ist oder Anna oder sonst wer.
1: Ja, gut, ja. passiert mir auch häufig eher im ja, negativen klar. Kontext. Aber ja, gut. Ja. Nee, gut, egal. Ähm, wir machen weiter an dieser Stelle. Denn jetzt kommt eben der zweite Teil des Dates. Anna darf später bleiben. Chiara bringt aber dankenswerterweise im O-Ton auch noch mal ihre Enttäuschung auf den Punkt. Weil sie sagt ähm, irgendwie sowas wie, nachdem sie nicht genommen wurde, obwohl sie doch gerade noch ihre Träume an den Baum gehängt hat. Ähm, sagt sie sowas wie, <lacht> gefühlt mein ganzes Leben hätte heute anders laufen können. Also als ob das wirklich so ein Schicksalsmoment war, ne wo die Sterne ihr, auch der Anruf bei Astro TV alles hat gesagt, die Kaffeesatzleserin heute bei Don Santos wirst du mit ihm den ersten Schritt in eine gemeinsame Zukunft gehen. Und ja, ja. nichts davon ist eingetreten. Und jetzt muss sie sich wieder anders arrangieren.
0: Naja, ja. da das war dann auch die Antwort darauf auf die Frage, ob sie das schon so abschätzt, dass er mit Anna nach Hause geht. So, wo, wo ich mir auch so dachte, okay, anscheinend hast du es nicht abgeschätzt. <lacht> Nein. Du hast gedacht, die Sterne stehen heute günstig, heute ist es soweit. Ja. Er wird Anna mich. sitzen lassen für mich.
1: Ich will mein Geld zurück, äh, AstroTV. Nope.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich finde es auch geil, also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber er erklärt ihr das ja auch noch mal am nächsten Morgen dann, äh, weil Chiara hat ja Geburtstag und er kommt ja dann nächsten Morgen äh, mit der Torte und spricht das dann noch mal an und sagt dann einen wunderbaren Satz beziehungsweise zwei wunderbare Sätze, die einfach ja, die das ganze Problem natürlich sofort lösen. Er sagt nämlich einfach, ja, es war keine Entscheidung gegen dich. Du ja. bist auch eine bezaubernde Frau und wir haben da bestimmt Möglichkeiten. <lacht>
1: Das ist auch so eine Plattitüde geworden, ne? Es ist keine Entscheidung gegen dich. Also das, ist das, Bewerbungs das ist einfach Bewerbungsgespräch. Absolut, ne? Das hat in irgendeinem Coaching- Motivationsmanager-Chefbuch mal gestanden. Formulieren sie eine Absage so, dass ist keine, äh, eine, ne? es ist keine Entscheidung gegen die Kandidatin, sondern es ist äh, was auch immer. Und das wird ja. jetzt so Copy-Paste-mäßig so gezogen, diese Karte, in den verschiedensten Situationen, wo man sagt, naja schon, wenn du dich für Anna entschieden hast, hast du dich auch für Chiara äh, gegen sie entschieden. Also ganz so und dann diese Andeutung stecken wir mal einen Zettel mit einer Telefonnummer zu dann gucken wir mal aber ganz bizarr aber wir hat ja auch um dem kurz vorzugreifen oder reden wir gleich drüber über die, über die Torte hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ne, damit muss er jetzt auch nicht ankommen. Mit irgendeiner so Scheiß-Torte. Boah, ist mir das unangenehm, <lacht> wenn er jetzt gleich kommt. Habe ich aber null Bock. Oh, da kommt er mit der Torte. Nee, da lasse ich ihn jetzt auflaufen. Herzlichen Glückwunsch, Chiara. Wow, wow, wow. Oh, vielen Dank. Ja, lass uns ein Stück ich essen. Ich bin ja
0: auch überhaupt nicht böse. Kein bisschen. Eine Nacht lang, oh, den ganzen Abend abgerantet. So, ey, wir sind hier ja. sechs, sieben Frauen und hier sind liegen überall Kokosnüsse und keine Ahnung und ah, der wird sich mal umgucken, wenn er wieder zurückkommt. Hey,
1: ich bin doch überhaupt nicht sauer. Also <lacht> ja, das war bisschen. schön, ne? Ja. Ja. ja gut, aber kommen wir erst, äh, kommen wir vielleicht noch mal, ähm, es ist ja noch nicht ganz so weit, denn das Date geht nicht nahtlos weiter. Es kommen noch mal alle nach Hause, alle kehren zurück in die sozusagen, in die Glamping-Villa. Ja, und äh, ähm, äh, Erst dann geht es los, wir sehen nochmal Dominik, der bei der neuen Location, also wieder mal eine sehr schöne Villa mit so einem schönen Infinity-Pool, wie er da nochmal steht und vor dem Date seine Gefühle reflektiert. Na, ach ja, für die Frauen, wen, wen mag ich wie? Und dann kommt Anna. Man ist sich schnell einig, dass der beste Einstart für dieses Date eigentlich ist, in den Infinity-Pool zu schlüpfen. Ja, und dann erzählt sie irgendwie von ihrem besten Freund. Da ich habe ich, hab ich nur so halb mit Ja, ja, na, Was war das für eine ja, Geschichte? ja, Mike, Mike.
0: Naja, das war natürlich der, der große Aufreger. Also, what the fuck? Äh, was machst du mit mir, Anna? Was machst du hier mit mir? Sie hat einen besten Freund. Und äh, sie sagt ganz klar: Also, wenn jetzt jemand von mir erwarten würde, dass ich den besten Freund sozusagen nicht mehr haben soll, weil er ist ja ein Mann und äh, wenn man mit einem zusammen ist, dann kann man ja keine, keine andersgeschlechtlichen Freunde haben. Dann würde sie sagen, tschüss. Also, dann würde sie den Freund vorziehen. Ähm, ja, und das ist natürlich, also wow, 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 wow,
1: wow, 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 okay, Anna, ah, was machst du mit mir? Hat sie das, echt? Ich, ich erinnere ja. mich daran, dass sie das gesagt hat, ich, das, ich hatte das, das tatsächlich so verstanden, genau, es ging aber, sorry, bei diesem besten Freund ja darum, der darf auch im Bett schlafen, platonisch ist nichts passiert, ne? also kein Grund für Eifersucht, das fand er, glaube ich, erst ja nicht so
0: toll. Nee, es ist kein Grund für Eifersucht, äh, leider aber nicht schwul, also Dominik hat ja direkt gefragt, hä, ist der
1: schwul? Äh, nee, ist nicht schwul. Da komme ich nicht klar, ist er dein Vater? Nee, ist ja. auch nicht mein Vater. <lacht> Aber ist, ist dein Bruder. Nein, er ist auch nicht mein Bruder. Er ist nur ein guter Freund, mit dem ich im Bett liegen kann, ohne dass wir beide an Sex denken. Wow, 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 wow. Sorry, sorry, sorry. Nee. Ja,
0: wow, wow, okay. Ja, also, was machst du mit mir, die Anna? Anna ja. Was machst du mit mir? Die ist spannend. Die ist spannend. Ja. Findet er semi-geil. Und dann sagt er auch noch mal so schön ähm, Er findet er semi-geil und er, er findet es gut bei Anna, dass sie halt nicht immer das hört, äh, sagt, was er hören will, sondern ihn auch manchmal so ein bisschen foppt. Und dann äh, ja, sagt sie halt manchmal Dinge, die findet er eigentlich gar nicht geil, aber es ist dann irgendwie auch spannend und so weiter. Ähm, ja, ist geil. Das ist eine Reaktion, wo ich mir auch wieder so denke: Jeder normale Mensch hätte doch meiner Meinung nach gesagt: Ja, ey, kein Problem, klar, hast einen besten Freund easy. So, wo ist das Problem überhaupt, das so diese Frage ja. überhaupt so in den Raum zu stellen, dass Anna das schon mal so anspricht? Du, übrigens, ich muss dir sagen, ich habe einen besten Freund, ne? Also, das zeugt ja schon davon, dass sie auch davon ausgeht, dass es das eventuell ein Problem darstellen würde. So würde ich überhaupt nicht denken. Ja. So,
1: weißt du, was ich meine? Ja. Also, hättest du das, wäre das so ein Thema, wo, wo du sagen würdest, das müsste man erstmal abklopfen? Na, äh, völliger Quatsch. Aber äh, natürlich nicht. Das, also, das, wenn man da schon anfängt, dann denke ich schon, boah. Also, wenn mir das jemand sagen würde, jetzt eine potenzielle Partnerin, würde ich sofort hochrechnen und sagen, okay, damit geht's los, brauchen wir gar nicht anfangen. Wenn wir damit schon ein Problem haben, dass wir hier nicht eine vertrauensvolle Selbstverständlichkeit haben, in der man sich nicht für alles rechtfertigen und umgucken muss, äh, wie man mit Menschen umgeht, mit denen man vorher zu tun hatte und überhaupt nicht diese Einordnung macht, oh, äh, weiblich, gute Freundin, potenziell sexuell anziehend, wie kann ich das verkaufen? Also wenn, wenn, wenn das Kennenlernen damit quasi schon beginnt, dann ist es für mich schon, wenn ich das hochrechnen würde, die Kuh kriegen wir nicht vom Eis also darüber beim ersten Date zu reden oder auch beim zehnten und das als Problem zu markieren, finde ich super schwierig. Das würde überhaupt nicht meinem Weltbild entsprechen.
0: Nee. Ähm, und, und vor allem, äh, ja. da, da würde ich mir auch so denken, okay, also wenn, wenn du jetzt da so drauf reagierst, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass Dominik zum Beispiel keine Frau kennt in seinem Leben, die
1: er nicht ficken will. Das wäre kausal gesehen eine nachvollziehbare, ein nachvollziehbarer Konter,
0: ja. Also, weil das scheint es ja bei ihm anscheinend nicht zu geben. Also, eine Freundin, die er nicht sexuell anziehen finde, findet, mit der er nicht ins Bett steigen würde. Also, sonst, weil, wenn es das geben würde, dann würde er so nicht reagieren, oder? Dann würde er sagen, so, ja, klar, ich habe auch Freundinnen. Wow, wow, also. wow,
1: wow, wow. Langsam, langsam. Oder? Was machst du mit mir, Tim? Hey. <lacht> ja, muss <lacht> also also ich nachdenken. Das, das finde ich halt äh, immer dann. Das ist heißt smart, ja. Das ist echt, echt <lacht> schlau, ja. Finde ich halt irgendwie
0: krass, dass, dass, dass es dann anscheinend Leute gibt, wo, wo sowas nicht existiert. So In meiner Welt denke ich mir halt so, ja, klar, jeder hat doch irgendwie auch. Freundinnen, so, jeder Mann hat doch irgendwie ganz normale Freundinnen und die nicht, also Partnerinnen sind, so potenzielle. Ja, ja. ja keine Ahnung. Also, Aber ich ja. find's immer witzig, in diese, ich denke mir immer so, okay, anscheinend leben wir in einer völlig anderen Welt, weil ich wäre ja auch nicht darauf gekommen, das überhaupt anzusprechen und Anna kommt ja auch dazu, also sagt das ja dann direkt so, da sind sie sich ja anscheinend einig, das ist ja dann wiederum gut für die beiden, dass sie das beide als Thema ausmachen, was man zumindest mal angesprochen mhm. haben muss. Und ähm, da denke ich mir dann halt so, okay, da wäre ich irgendwie an, da, da wäre ich aber falsch, weil,
1: weil ich würde da gar nicht drauf kommen. Ja, aber, aber äh, trotzdem hast du was angeregt bei mir gerade. Ich könnte mir nämlich super gut vorstellen, ich sehe jetzt gerade schon einen programm Programmteaser quasi vor mir, ähm, für, das, für, das, für ein mögliches Folgeformat oder, oder ein Zeitformat daraus. Wirklich so: Sein Name ist Mike Sees. Er ist der Bachelor Extreme.
0: Also weißt du, dass man wirklich genau
1: so jemanden nimmt, der ja. genau sagt, ja, pass mal auf, wenn wir über unser erstes Date reden, dann sage ich dir ganz klar, wie bei mir die, der Hase zu laufen hat. Das könnte, glaube ich, auch ein super geiles Dating-Format sein. Und zehn Frauen gehen freiwillig, fünf finden es vielleicht super attraktiv. Es hätte halt nicht diesen, oh, ich bin, ich bin der coolste Typ, der ich bin erfolgreich, ich bin sexy, ich bin sportlich, ich bin sympathisch, ich bin humorvoll. Also quasi so Abziehbild von einem Traummann vermeintlich. Sondern einfach mal ganz bewusst irgendwie so ein Jemand mit richtig, vorsichtig formuliert, richtig mit Ecken und Kanten als Bachelor nehmen. Ja, so
0: eine, das müsste eigentlich wie so eine Art Strafversetzung sein. <lacht> ja, also du genau. hast irgendwie richtig Scheiße gebaut in, ja. der, in der richtigen Bachelor-Staffel. Dann, dann wirst du bestraft damit, äh, ja. sozusagen, dass du zu Mike C.S. in die Staffel musst. Ja,
1: der Bachelor rette sich, wer kann. So, so was, das wäre echt geil. Und du musst, du
0: spielst die ganze Zeit nur darum, das wird gedreht auf Guantanamo und du wirst die ganze Zeit, das geht die ganze Zeit nur darum, oder Alcatraz wäre auch schön, das steht doch leer, da könnte man das doch drehen,
1: Alcatraz. Und dann geht es die ganze Zeit nur darum, du musst darum spielen, fliehen zu können. Ja, Argumente sammeln, genau, warum du gehen darfst, warum es nicht, ist genau sowas.
0: Wer kommt als erstes von der Insel runter und dann kommt wieder Mike Cs um die Ecke. Angela, wir wollen zum Day Hate an ich hatte dir ja eigentlich Klamotten rausgelegt. Punkt. Ja. Wieso hast du die nicht angezogen? <lacht> Wie das Dschungelcamp, plus dass es nur eine Dschungelprüfung gibt und
1: das ist Mike. Alternative auch andere Kandidaten. Aber einfach nur so genau. Das fände ich spannend. Das ein schöner ja, Gedanke. Da gibt es ja
0: einige, also da könnte man ja, ja, da ja, kann ja. Man wirklich aus dem vollen Schöpfen was das angeht. Also komische, toxische
1: Leute findet man ja in diesen Formaten zuhauf. Ja, ja das stimmt. Naja. Ja, aber das Date geht natürlich eigentlich weiter, so wie man es sich erwarten würde. Ähm, es hatte für mich echt was total Programmiertes. Denn wir wissen ja, ähm, Anna und Dominik sind sich in der Vergangenheit schon in Gesprächen und auch in Dates durchaus nahe gekommen. Aber das, was aussteht, ist natürlich noch der Kuss, um zu besiegeln, dass sie sozusagen auch mit den anderen auf der Gewinnerinnenstraße unterwegs ist. Und da ist natürlich dann so ein Abend im Pool und so ein Infinity Pool und gutes Wetter, super, super toll. Ähm, und wie er es dann auch mal dann noch nochmal so sagt, ne, wirklich es wirkte für mich fast wie, wie geplant, also vielleicht war es das ja sogar, dieser, dieser Ort ist super, super romantisch. Ne? Und dann lass dich mal umarmen und so kommt dann eins zum anderen, man lässt sich umarmen. Ja, ja. Es wird, sie hat auch auf Knopfdruck, da habe ich genau drauf geachtet, weil es auch sehr auffällig war. Also, kaum haben sich die Lippen berührt, ist auch die Zunge ausgefahren worden. Ja, das klar. ist auch so, okay, wir wissen, was jetzt passiert. Wir brauchen jetzt nicht langsam uns so ein bisschen anzuküssen und dann mal gucken, ob die Zunge noch mal drin bleibt und man sich vorsichtig nähert, sondern, ne, zack, das war quasi sofort von 0 auf 100 dann.
0: Ja, ja. Ja, Anna hat halt dazu auch die passende Art, weil, sie, weil man hat ja immer so das Gefühl, dass sie eh alles schon, also sie hat alle Szenarien durchdacht. Sie weiß genau, was passiert. So, nichts überrascht sie in irgendeiner Form. Und genauso war halt auch dieser Kuss so irgendwie so: Naja, klar, ich weiß, dass wir uns jetzt küssen. Und ja, natürlich, klar. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es mit Zunge mache oder nicht. Ich habe mich für die Zunge entschieden. Und deswegen wird die auch direkt rausgeholt und so weiter. Ich glaube, Anna ist dann halt. Ich glaube, sie sagt es auch irgendwann in dieser Folge, dass sie halt so ein Kopfmensch ist, irgendwie, der alles so zehnmal durchdacht hat. Und ich glaube, das, das hat man da halt auch gesehen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, der Dominik. Der hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es direkt am Anfang vom Date war, aber ich glaube ja, hat er direkt so gesagt: So, ey, Mann, ich habe mich schon mega krass gefreut auf den Abend jetzt hier und so, bla, bla, bla. Und ich muss sagen, das habe ich ihm, also er sagt ja viele Sachen zu den Frauen immer irgendwie und sowas wie, ey, wir haben da bestimmt noch Möglichkeiten. Aber, äh,
1: aber <lacht> da habe ich ihm das wirklich abgenommen. Also ich glaube, die Anna findet da wirklich richtig gut. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, ist ja auch klar, sie bietet sich ja auf dem Präsentierteller an. Trotzdem ist was da und äh, das ist so. Und es wirkt ja auch so, dass das Buch damit für ihn nicht zugeschlagen wird, sondern jetzt eigentlich das, das entscheidende spannende Kapitel ähm, geschrieben wird und die Reise ja. auf jeden Fall irgendwie so weitergeht. Also natürlich äh, sei ist ja auch schön von Herzen zu gönnen. Es, es blieb so ein bisschen, Vielleicht für die Dramaturgie, da bin ich nicht ganz sicher, es blieb, es wurde nicht so ganz klar gesagt, dass das, was dann natürlich passiert ist, äh, auch passiert, nämlich, dass sie auch zur Übernachtung bleiben darf und damit das erste Übernachtungsdate bekommt. Also diese Frage wurde, ich erinnere mich zumindest nicht dran, nicht konkret einmal gestellt, on cam. Doch, 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 doch. Ja? Ah, okay. Dann hab dann naja, hab
0: er hat schon gesagt, äh, ich würde mich auch freuen, wenn du jetzt übernachtest, und dann hat sie noch so gesagt so Nee, habe ich gar keine Lust drauf. Und dann so, und er natürlich wieder, wow, wow, Und dann meinte sie so, ja, na ne, doch klar, ich bleib und so. Okay, dann war ich da ja, vielleicht ja. gerade
1: auf dem Klo oder so. Auf jeden <lacht> Fall, das Schöne ja. daran ist natürlich, dass ähm, diese gemeinsame ähm, Zeltsituation, die die jetzt haben, genutzt wird, um direkt das erste Übernachtungsdate offenkundig auch anzubieten für den Bachelor. Ähm, denn es führt natürlich dazu, dass die Mädels sich einerseits zu Tode langweilen, ähm, zu Hause, sag ich jetzt mal. Und irgendwann auch anfangen zu Fach zu simpeln, ne? Was ist denn da jetzt los? Und äh, was soll das denn jetzt? Und alle langsam immer saurer werden, ne? Das ist was schön. Ja, ja, klar, klar. Das ist auch
0: eine doofe Situation, ja, wenn du nicht ja. weißt, ob jemand nach Hause kommt, äh, so, ich meine, klar, es gibt da keine Rechtfertigung, die keine Rechtfertigungspflicht seinerseits oder ihrerseits oder sonst irgendwas, aber klar ist es natürlich diese Situation, die man vielleicht auch aus Partnerschaften kennt, wenn der andere einem einfach nicht sagt, wann er kommt. So, ja. und dann natürlich, es ist auch nicht so, dass er dass, dass man sich abmelden muss oder sonst was, aber es ist natürlich dann schön, doch trotzdem einfach zu wissen, okay, warte ich jetzt hier mit dem Abendessen auf dich, soll ich schon mal alleine essen, kann ich schon mal ins Bett gehen, kommst du um 5 Uhr nachts nach Hause, kommst du um 23 Uhr nach Hause, sehen wir uns heute Abend nochmal oder nicht, so, sag mir doch, schreib mir doch wenigstens mal eine Nachricht. Ja. Ob ich damit rechnen kann oder nicht, das wäre ja schon ganz nett. Ja. So und das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Ding, so, weißt, wo die einfach gar nicht wissen, kommt es jetzt oder kommt es nicht. Man weiß nicht, wann man pennen gehen soll. Man kann aber ist wahrscheinlich auch nicht richtig müde, weil man hat natürlich da irgendwie noch Gedanken im Kopf und so weiter. Also es ist, glaube ich, schon nicht so eine geile Situ Situation. Ja,
1: also insofern Props an die Redaktion, dass sie das quasi antizipiert haben, dieses, dieses Phänomen, was du beschreibst, und das direkt wunderbar mit der ersten Übernachtungsoption auch dann für, die, für das gemeinsame Zeltlager sich aufheben. Weil du eben Es ist einerseits diese Unklarheit, die es ja eben immer schon gibt. Andererseits aber auch dieses wenn sie zurückkommen, dann werden sie halt zusammen zurückkommen. Und in jedem Moment, es ist, ist egal, es ist auf jeden Fall awkward. Sehr, <lacht> Ein sehr gut. Walk of Shame. Ja, genau. Es ist gut, dass ihr das so geplant habt, denn äh, aus Zuschauerinnensicht ist das natürlich genau das, was wir ja sehen wollen. Weil es führt dazu, sie sind stinksauer. Und im Nebensatz wird irgendwie so gesagt, dass Chiara anscheinend Geburtstag hat, ne? Also in der Nacht quasi äh, Geburtstagskind wurde. Und ja. das natürlich nochmal scheiße ist. Deswegen ist die Stimmung allgemein richtig scheiße im Zeltlager. Ja. Und äh, das ist eine sehr gute Ausgangssituation, grundsätzlich für alles. Ja,
0: natürlich. Und natürlich ganz vorne dabei bei der schlechten Stimmung ist Jana Maria. Also die beiden kommen dann morgens da wieder zurück. Und na klar, alle sind ein bisschen angepisst, aber Jana Maria ist natürlich doppelt und dreifach angepisst. Wir wissen ja, wie sie ist, ne, mit ihren äh, Mimi-Vibes. Und ähm, jetzt kommt der Moment, wo ich finde, also da habe ich dann wirklich mal gedacht, okay, Dominik, ey, Respekt. Weil Jana Maria ist ja dann so richtig zickig einfach unterwegs und er hat ihr dann was mitgebracht, weil er mit ihr auf ein Date gehen will und sie will das dann aber erst irgendwie nicht annehmen und ist da so richtig anti irgendwie und bringt ihm dann die ganze Zeit nur so Sprüche und man merkt so, okay, sie hat so richtig die Hasskappe auf und er sagt dann halt zu ihr so, okay, komm jetzt mal mit, das reden wir jetzt unter vier Augen. Man merkt so, er findet es er find's schon scheiße und es ist auch also, mhm. sie, sie, sie ist erst nicht da, er will dann irgendwie so eine Ansprache machen mit allen. Sie ist einfach nicht da, dann kommt sie irgendwie zu spät, da muss man sie extra holen. Dann ist sie da so angepisst die ganze Zeit. Also, so, einfach so richtig nervig. Und dann geht er mit ihr irgendwie ein Vier-Augen-Gespräch machen. Und ich finde es unfassbar, was er in diesem Gespräch dann für eine Geduld mit ihr hat. Ja. Und, und ich sage dir ganz ehrlich, niemals hätte ich das hinbekommen, da so geduldig zu sein. Ja. Also, er sagt dann wirklich so irgendwie Hey, und so, ich kann es das verstehen, dass du jetzt sauer bist, aber ich verspreche dir, unser Date heute, das wird, da werde ich da, das wird, werde ich mich nur auf dich konzentrieren und mach dir keine Sorgen und so. Ja, aber du warst heute Morgen noch mit Anna, bist du ja noch aufgewacht und so, bla, bla, bla und so, ja und so. Aber er ist da wirklich, er, er geht überhaupt nicht in die Offensive, sondern er ist da wirklich ruhig und, und versucht sie irgendwie zu beruhigen und sagt er, dass er sie versteht und dass er ihr aber versprechen kann, dass es ein schönes Date wird und
1: so weiter. Also, ey, pff, hab ich echt gedacht, wow, Respekt, das hätte ich nicht hingekriegt. Das stimmt. Das muss ich auch sagen, dass man da nicht mal irgendwann mal so diese Karte ein bisschen deutlicher zieht, das sind ja alle immer sehr zögerlich, zumindest on-cam, dass man sagt, ey, Mädel oder oder, oder Typ, es geht ja in beide Richtungen, dieses fucking Format heißt Bachelor oder Bachelorette, was worum geht's denn hier? Ich bin hier der Hahn im Korb oder das Huhn. Und ich habe hier 20 Leute zum Kennenlernen. Also komm mal ein bisschen klar bitte und versuch dich mal ein bisschen in meine Position auch hineinzuversetzen. Und mach hier nicht die Zickenkrieg Deluxe. habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, also ist jetzt radikal, aber es wäre eine Möglichkeit ja auch wirklich mal zu sagen, ey, ganz ehrlich. Ja, ja, klar. Du könntest natürlich
0: einfach sagen, ja, dann geh doch. Alter, ja, genau. Entweder du, du, ist auch, ich kann es verstehen, dass es dich abfuckt, aber wenn es dich so krass abfuckt, dann musst du halt gehen, weil ich habe keinen Bock, mir die ganze Zeit diese Diskussion hier jedes Mal zu geben.
1: Ja, aber ich habe ich hab noch nie, ich habe nie eine Folge gesehen von der Bachelor. Glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber ist so. <lacht> es hat immer nur meine Freundin gesehen. Ich kann sie nicht richtig imitieren, <lacht> aber sie erinnert nee, mich nee, war, stimmlich so gut. Sie, gut. Sie, sie erinnert mich ein bisschen an Gabi Glockner von äh, früher von TKKG. Also ich überlege die ganze Zeit, woran mich die Stimme von Jana Maria erinnert und besser als Gabi Glockner. Von TKKG ist es bisher noch nicht geworden. Und die hat auch so was <lacht> leicht kehliges, so.
0: Ja, ja. Ja, es ist, es ist echt schon, schon, ey, es, ist, es ist krass. Ich finde es wirklich krass, wie, wie ruhig ja, er da geblieben ist. Definitiv. Und, so. und er bringt das wirklich auf so eine positive, gibt diesem Gespräch hier so eine positive Wendung. Jana Maria ist auch irgendwie be beruhigt, sag ich mal. Und, ähm, ey, das ist auf jeden Fall auch eine Qualität, wie er mit ihr umgeht, so irgendwie.
1: Und, und das, ja, das, das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie nice. Ja, das stimmt. Das muss ich auch sagen, das hat er wirklich ja. gut gelöst, weil es weder eben zu diesem Auflaufen lassen kam, noch zu einem, nein, ist doch alles ganz anders. Ich denke doch, das hat er ja auch schon mal gebracht, dieses, ja, ja. ich, ich habe vielleicht mit ihr gebumst, aber als ich dann eingeschlafen bin, war mein letzter Gedanke bei <lacht> dir genau so, ne? so, also Das hat er ja auch schon, oh, so romantisch, ich verzeih dir alles. Ähm, und das hat er, hat er wirklich gut gehandelt, weil eben dann auch dieses Date, also in dieser, in dieser Schatztruhe, dieses Präsent, was er mitbrachte, war natürlich ein, ein fantastisches rotes Kleid. Also es war ein Kleid, das, das Adjektiv habe ich jetzt einfach mal dazu gedichtet, ähm, um gemeinsam eben ein, ein ganz individuelles Date zu haben, quasi ein Abendessen. Äh, und da dann äh, vor diesem also mit dieser Grundlage, mit der man reingegangen ist, das doch noch kippen zu lassen, zu einem guten Date ist auch schon nicht ganz leicht. Aber kippen lassen ist vielleicht auch das richtige Stichwort. <lacht> denn die beide kippen ordentlich. Und zwar Wein in sich rein.
0: Ja, und das ist einfach wirklich dieses Weinphänomen. Also, ich, ich kenne es auch. Gerade wenn man kein geübter oder keine geübte WeintrinkerIn ist, das kann richtig knallen. Also manchmal hat man echt so das Gefühl, du kannst irgendwie, du kannst hier irgendwie fünf Bier reinstellen, kein Problem. Du kannst irgendwie drei Kurze trinken, kein Problem. Aber so zwei Gläser Wein äh, schießen sich manchmal so richtig krass aus dem Leben. Und da, so war es da auch. Aber man muss ja auch mal sagen, das war ja das Beste, was denen hätte passieren können. Ja. Weil das Date war ja super. Also ich fand das ja, ich fand das total gut. Es ging wirklich, unter den ungünstigsten Umständen ging das Ganze los. Es herrschte wirklich diese dicke Luft. Jana Maria ist ja auch wirklich niemand, der da irgendwie jetzt die die Wogen glättet, sondern sie ist ja jemand, der immer die ganze Zeit reinbordet. Hm, ja, heute Morgen mhm. war es ja schön mit Anna, ne? Ja, bestimmt ja. geküsst auch und so. Aber dann kam der Alkohol und hat geregelt, muss man ja wirklich einfach mal sagen. Also es war dann irgendwie, die beiden haben sich gegenseitig Sprüche gedrückt. Das war so eine, also meiner Meinung nach zumindest sehr lustige Dynamik zwischen den beiden, äh, auch witzig einfach. Also jetzt gar nicht so auf so konfro sondern auf so eine lustige Art und Weise. Ich fand fand auch Jana Maria wirkte total witzig und cool da irgendwie teilweise auch in diesem also mir hat das irgendwie total gefallen einfach ja. wie die beiden da irgendwie miteinander waren und er hat er auch total also er hat so mal diese diese fake äh, diese ja diese diese maskerade diese pseudo intellektuelle maskerade mal fallen lassen und einfach mal habe ich das gefühl zumindest habe ich mich kenne ja nicht aber ich habe das gefühl gehabt er war viel mehr er selbst einfach
1: durch diese durch diese paar so ja doch das stimmt und da muss, muss ich auch noch sagen, er hat auch ein anderes Torpedo sehr gut abgewehrt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber denn die große Frage, die ja offen ist und die nicht ganz klar beantwortet wird, war, haben Anna und Dominik bei ihrem Einzeldate gepimpert? Es wird, das ist üblich, es wird mit diesem, ich sag mal so, es war eine schöne Nacht, ne, war sehr kurz, aber schön und auch sie, ja, haben das Beste draus gemacht, also man weiß es nicht, ja, vielleicht ja, vielleicht nicht, aber das ist natürlich die Frage, die auch Jana Maria umtreibt, äh, neben allem anderen und sie ihn damit ja auch konfrontiert quasi und auch da hat er, hätte er ja auch jetzt, also gut neben dem Obligatorischen, wow, 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 das kommt auch ein paar Mal vor, gar keine Frage, aber, ähm, da hat er, glaube ich, auch eine Antwort gegeben, die wieder weder sagt, äh, äh, natürlich nicht, was denkst du von mir? Aber die auch nicht sagt, ja, natürlich, aber es war eine ganz dumme Idee, so sehr Khan mäßig Mein Herz <lacht> ist auch bei dir. Sondern so eine coole, hey, ich sage das, was ich sagen muss. Ich will aber auch Anna nicht hintergehen. Und ich will jetzt auch hier nicht meinen, meinen Job oder mich rechtfertigen für, für mein Verhalten oder auch nicht. Das war irgendwie, das hat er gut gemacht. Also Fast schon politikermäßig. Nee, hat,
0: er hat gesagt halt, äh, ja, geschlafen im Bett ja, im Bett haben wir geschlafen. Ja, sie auf der linken, nicht auf der rechten Seite, hat er gesagt. Ne? Also er hat es schon so ein bisschen
1: Ja, genau. Aber sie hätte ja auch bohren können. Und es hat trotzdem ja. dazu geführt, dass sie nicht noch weiter bohrt, die Stimmung genau, kippt ja, ja. oder so. Und, und er elegant wegmanövriert und eben, wie, wie du gesagt hast, es kam zu diesem Wein trinken und sich kennenlernen. Und dann sogar eben zu diesem ähm, ja äh, zu dem Moment, wo dann beide eben so im so nach dem Essen dann noch so kuschelnderweise da sitzen, sie bemüht sich redlich, sich optisch schön in Szene zu setzen, indem sie ihre Beine wirklich sehr aufreizend überschlagend so neben ihm präsentiert. Da muss man auf jeden Fall hingucken, denn sie sie äh, stellt dann ja, glaube ich auch konkret die Frage so ne so ne er fragt so das äh, war auch eine geile Frage von ihm, aber by the way wollen wir bisschen Heart Talk machen, oder? fragt er. Ja,
0: was machen wir jetzt? Ja, was ja, machen wir jetzt?
1: Herztalk. Herztalk ist auch geil, Herztalk. Hat ja. auch gutes Potenzial ähm, ja. zu bleiben. Und sie sagt dann halt, knutschen. Und er sagt dann, nee, kein Bock. Meint es natürlich nee, hab witzig. Ich keinen Bock. Ja, meint er so halb witzig, aber er meint es ist auch aber, ernst. Ist aber die Wahrheit. Ja, genau, ja. ist die Wahrheit, weil er sagt, nee, so zwei oder einem Tag, jetzt irgendwie einfach nur knutschen und abarbeiten. Und ich glaube, war auch genau der richtige Move. Jana Maria fühlte sich, glaube ich, erst so ein bisschen zurückgesetzt, wirklich. Also dachte, ey, das ist ein Zeichen von, er mag mich nicht. Das ist ein Koop, das muss ich erstmal verarbeiten. Aber hat dann das ja auch in was Positives gedreht. Hey, nee, cool, er ist jetzt irgendwie da straight und sagt: Zwei Dates sind fein, aber jetzt mit allen Knutschen, um allen ein gutes Gefühl zu geben, habe ich keinen Bock drauf, das ist, ist
0: Fehler. Naja, das war, glaube ich, irgendwie genau das Richtige für sie, ja. ne? weil sie hat das irgendwie diese forsche Art, wie er das gesagt hat. Ich meine, das ist ja auch die, so ist Jana Maria ja auch. Und den Inhalt dessen fand sie aber dann doch, glaube ich, gar nicht so scheiße, weil sie ja, ja. auch, glaube ich, also jemand ist, der das halt verurteilen würde, wenn man jetzt ständig mit allen knutscht, so irgendwie. Ja, und, äh, ja deswegen war sie, glaube ich, ja, wie du schon sagst, sie fand's schade auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch irgendwie gut. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe mir wirklich so gedacht, so die beiden irgendwie passen nicht zusammen. Er steht auf diese auf diese Art, dass man so ständig irgendwie gefoppt wird und so die ganze Zeit so Kontra kriegt irgendwie. Äh, und sie ist halt, ja, sie ist halt so jemand, der halt, ja, die ganze Zeit immer so für so ein bisschen Drama sorgt und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch nur am Alkohol, aber irgendwie, ich fand das schon die, die Dynamik da zwischen ja. den beiden schon sehr, sehr cool.
1: Also, es hatte bestimmt viel mit Alkohol zu tun, und, äh, aber es war eben gut, weil, weil genau wie du sagst. Und sie hat ihn ja auch noch weiter getriezt, ne? diesen Moment da von wegen, oh, ich habe nicht mal Unterwäsche an oder was auch immer. Und er wirklich so auch kurz ein bisschen konsterniert ja, war. Perfekter und dann, Move. Ja, perfekter habe ich schon. Das war natürlich gut, weil sie einfach diese, mhm. sie hat das konsequent durchgezogen irgendwie. Ich, ich versuche mein Glück weiter, weiter, weiter und es passiert trotzdem nichts. Und ja, das war, glaube ich, glaube ich auch. Ich glaube, viel hat wirklich mit dem Wein zu tun, aber ich meine, gut, warum nicht, wenn das in ja, dem das Fall Das funktioniert einfach bei dem auch. Das ja, genau. funktioniert
0: bei dem. Das also, ist ja total gut angekommen. Also, was, was? Du hast wirklich keine Unterwäsche an und so. Ey, doch, Mann, klar habe ich Unterwäsche an. Also, ich glaube, bei Dominik kannst du genau was halt bringen und dann wird der kleine Dominik dann direkt ganz wuschig, wenn er da irgendwie da so
1: sitzt und so, ja, perfekt. Also Jana Maria hat das schon gut gemacht. Ja. Muss find man schon ich auch. Ja. Es war ein schönes Date und ähm, es bleibt aber oder beziehungsweise es kommt eben hier auch nicht zu einer Übernachtung, sondern in diesem Fall kehren beide heim zu einem perfekt, also das Timing würde ich sagen, war perfekt, denn in der Villa kocht die Stimmung gerade über, weil die Mädels Macarena tanzen. Ähm, <lacht> da geht es gerade richtig ab und die Erinnerung ist ja, dass spielen sie in dieser Folge ja wirklich sehr transparent. Diese wie läuft das da eigentlich mit der Musik und mit der Party? Und es scheint ja wirklich diese, die traurige Wahrheit zu sein. Und das zeigte sich ja da auch mal wieder äh, in dieser Folge. Ja, da wird irgendwie aus dem Off Musik angeschaltet, aber auch wieder abgeschaltet. So, wenn es gerade passt, dann jetzt bitte ja. tanzen. Aber wir machen das nicht, um euch einfach eine gute Stimmung oder mal wir gucken, was passiert. Hier habt ihr Alkohol, ein bisschen Musik und jetzt filmen wir mal zwei Stunden. Sondern das ist alles sehr zielgerichtet und fremdgesteuert.
0: Aber was man natürlich nicht steuern kann beziehungsweise nur bedingt steuern kann, ist der Alkoholpegel von den Beteiligten. Und auch da muss man natürlich wieder sagen, den Abend, auch der Abend extrem, ja, mit schlechter Stimmung gestartet, aber der Alkohol regelt halt einfach. Ja. Also, muss man halt leider einfach mal sagen, weil Dominik natürlich immer noch richtig blau von dem Date <lacht> kam da wieder, so also voll wie irgendwie sonst was kommt da wieder hin setzt sich da hin. und ja ey die Stimmung war natürlich dann einfach top er lässt sich da irgendwie ein O-Ring reinmachen äh, irgendwie keine Ahnung das Feuer versucht Lagerfeuer zu buchstabieren dies das sagt sogar noch irgendwie oh ich kann mich nicht mehr an alles erinnern ähm, aber ja und dann lachen alle und so haben eine gute Zeit
1: ja was soll man sagen ja manchmal ist dann eben Alkohol doch die Lösung ja also zumindest ja. für so ein potenziell schwieriges Format äh, wo man ja. nicht immer die Dynamiken und die Emotionen und das Gute oder Schlechte miteinander so richtig auf dem Papier einschätzen kann. Ne? Das ist äh, auf jeden Fall sicherlich eines der Geheimnisse. Aber generell, glaube ich, das ist ein offenes Geheimnis im Trash-TV, dass Alkohol ein wunderbarer Brandbeschleuniger äh, sein kann. Äh, ja. Gut, äh, viel mehr passiert auch nicht. Habe ich mir zumindest nicht aufgeschrieben. Sie hängen da eben so ein bisschen rum. Und dann geht er aber auch pennen. Ähm, und das ist auch schön, ne? weil diese Situation zwingt ihn natürlich, dass er nicht mehr immer die Mädels verabschieden kann oder sich elegant, wir sehen uns nachher wieder, sondern er muss dann einfach, wenn er dann sagt, ich gehe, dann geht er einfach fünf Meter weiter und legt sich in sein kameraloses Mini-Zelt. Also das ist so, er muss, dann, er muss das viel, ja, es gibt nicht diese magische, er geht durch den Zaun und wir wissen gar nicht, was passiert. Sondern er geht einfach um die Ecke pennen.
0: Ja, das die hören, hören auch, auch wenn, der, wenn der nachts furzt, das hören die auch <lacht> und so, ne? <lacht> ja,
1: genau. Also ganz klar. Also. Wer weiß, was dann sich noch ergibt in den nächsten Folgen. Denn als nächstes steht dann eben auch quasi schon direkt an, die nächste Nacht der Rosen. Oder ich habe irgendwas chronologisch Wichtiges unter, nee, nö. unterschlagen. Nee, nö.
0: Ja, Nacht der Rosen, also Nacht der Rosen, es ist ja sozusagen der ja. Nachmittag der Rosen. Ja. Der dann in die Nacht der Rosen übergeht, so kann man es vielleicht sagen. Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wie die Redaktion, weiß ich die gesessen, wie nennen wir das? Irgendwie, was hältst du von. Der Mittag der Rosen. Nee, das ist doch, denken alle ans Essen. Ja, okay, pass auf, ich hab noch. Der Nachmittag der Rosen. Oh ja, das ist schon gut, das ist schon gut. Das Kaffee ah. trinken der Rosen. Ja, und da kommt irgendjemand wie, Leute, ich hab's. Die Nacht. Das ist ja genial, die Nacht. Hey, Platz aber die ab. Sonne
0: ist noch da, ist doch
1: egal. Die Nacht der In Rosen. In Mexiko
0: beginnt die Nacht schon 14 Uhr. Ja, ehrlich,
1: sehr gut. Genau, also die Nacht, der Nachmittag der Rosen steht an und ähm, es gibt direkt die, ja, wie soll ich sagen, die obligatorische Abfolge von Einzelgesprächen. Möchte ich fast sagen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel zu aufgeschrieben.
0: Ja, es gibt diese komische Situation mit Franzi. Ja. Also, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber bei dem Date mit Jana Maria hat er, hat er ja erwähnt, dass Franzi ihm ihre Nummer geben wollte. Das war bei irgendeiner anderen Nacht der Rosen mal so ein Gespräch. Und das hat er dann irgendwie bei Jana Maria in irgendeinem, wir foppen uns gegenseitig Talk, irgendwie erwähnt, auf, auf lustig so mäßig. Ja, und das hat dann Jana Maria natürlich, schlau wie sie ist, dann mal gedroppt, als die beiden wieder zurückkommen. Ja, der hat mir übrigens erzählt, dass ähm, du ihm seine Nummer gegeben hast. Ähm, und naja das fand Franzi natürlich doof. Und dann hat Franzi ihn noch mal zur Brust genommen und hat dann halt irgendwie so richtig auf Ernst, wieso hast du dir das erzählt, dass die So, jetzt versuche ich ja. mal, sie nachzumachen, weil sie hat immer so eine ganz schlimme Art, dass sie so kindergartenmäßig redet. Aber sie ist ja auch Erzieherin, muss man dazu sagen. Also vielleicht Berufskrankheit. Aber sie redet ja die ganze Zeit so. Also, du kannst doch nicht einfach der Jana Maria meine Nummer geben. Das macht man doch nicht. Ja, okay, sorry. Also, das war natürlich jetzt mein Fehler. Also, tut mir auch leid, ja, dass ich das gemacht habe. Ja, also, weil das fand ich jetzt nicht so gut. Ähm, na naja, wieder ein tolles Gespräch, wo ich mir auch gedacht habe, Franzi, ja, ob du dich damit jetzt so unbedingt, ähm besser platzierst, da irgendwie im Ranking ja. wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber hey, sie ist halt real. Sie haut halt raus, was sie
1: meint und okay. Ja, ja. Ich glaube, niemand hat die Fallhöhe so richtig verstanden, die sie da einzieht oder so. Aber ja, gut, ich meine, was willst du machen, wenn man äh, sich auch quasi nie miteinander groß beschäftigt hat über die ganzen Folgen hinweg. Ja, ja. Und Das war ja einfach wichtig, das anzusprechen. Naja, das war, das war bei ihr. Ich glaube, erwähnenswert ist dann auf jeden Fall noch das Einzelgespräch natürlich mit Jana Maria, das Obligatorische. Weil alle anderen freuen sich da ja auch so ein bisschen drauf. So, also Weil die ja schon antizipiert haben eben, diese Art von ihr, das wird er nicht mögen. Das findet er scheiße. Gut, dass er mal ein Machtwort spricht. Und jetzt soll er sie mal konfrontieren so mit ihrem Verhalten. Aber es kommt dann halt auch da nicht so ganz, wie die anderen sich vielleicht erhoffen. Denn äh, sie startet eben das Thema mit dieser, wir haben es eingangs schon so ein bisschen 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 angedeutet ähm, in dieser Sendung, ähm, dass sie halt sagt, ich bin, ich bin echt unseriös. Und, und will ihn da so irgendwie so warnen vor sich. Ne? So ein bisschen, hey, Du brauchst ja eher was, was anderes. Aber ich, ja, ich bin, ich bin also, das Feuer, ja. genau. Aber du bist ja, du bist ja eigentlich was ganz, ganz anderes. Aber das stimmt eben nicht, weil er natürlich gekonnt sagt: Hey, ich bin dafür crazy. <lacht> Und das ist natürlich okay. Haben wir jetzt echt so eine Patz-Situation? Äh, was ja, das das ist aber auch so von ihr, von
0: Jana Maria, natürlich so ein bisschen manipulativ irgendwie ja. alles gemacht dann so. natürlich Und das ja. ist ja auch wiederum cool, dass er das auch direkt checkt, dass Jana Maria mit seriös natürlich Anna meint. So, naja, du ja, willst ja. ja anscheinend so eine seriöse Frau haben. Ich bin halt leider nicht seriös. Ich bin halt aufregend und crazy.
1: Und ich so bin unheimlich sexhungrig. Ich weiß nicht, ob ja. du damit klarkommst. Ja,
0: du willst ja anscheinend so eine... Ähm ja, genau. <lacht> Total äh, fromme Frau haben, die, ähm, naja, gut, und du willst anscheinend nur einmal im Jahr Sex haben, naja gut, okay, ja, gut, ey, wenn du das willst. Nee, genau, also, aber er weiß ja auch, was sie damit meint und so weiter, kann ja. das halt auch irgendwie ein einordnen, deswegen ja eigentlich ganz gut. Aber dann kommt natürlich noch die zweite Karte, die das zweite Ass, was Jana Maria aus dem, aus dem Ärmel zieht, weil bei dem Abend davor, ich glaube, das ist, als er schon im Bett ist, ne, wahrscheinlich, oder? wo die dann so ein bisschen ablästern über Dominik? Oder ich weiß gar nicht, in welcher Situation
1: waren das eigentlich? Äh, ja, genau, weil sie ihn quasi noch so. Ja, ja, okay, genau. Wir kriegen chronologisch, glaube ich, nicht mehr auf die Reihe. Ähm, aber also auf genau, jeden Fall,
0: irgendwann saßen die mal ja. alleine da ohne Dominik
1: und dann, dann, dann gab es da so eine Situation, ah, nee, wo sie ihn. Das passiert da, sorry. Genau das. Also, genau, sie sitzen ohne Dominik da und. Äh, erzähl du, sorry, Tim. Wollte ich nicht unterbrechen. Ja, also,
0: die auf jeden Fall, ich weiß, kriegst jetzt auch nicht mehr genau zusammen, worum es da ging, aber auf jeden Fall haben sie sich so ein bisschen lustig über Dominik gemacht. so Und dann meinte Jana Maria halt schon in diesem Gespräch dann so, ey, hört auf, so böse zu sein, bla, bla, bla. Gleichzeitig hat sich Jana Maria natürlich gedacht, alles klar, so, das nehme ich jetzt und steck's hier in mein Kartendeck. Und das werde ich nächsten Tag ausspielen. Und genau das hat sie natürlich auch gemacht. Sie kommt dann und sagt so, naja, ich finde das nicht so gut und so, wenn die anderen sich über dich lustig machen. Und die sagen auch immer so, deine Tanzmoves und so, die finden sie irgendwie total lächerlich und so weiter, bla, bla, bla. <lacht> naja. <lacht> und das natürlich auch wieder, man könnte jetzt denken da es zwei Arten und Weisen, darauf zu reagieren. Der eine würde sagen so, Alter, okay, was ist das für eine Petze so? Äh, Finde ich, find ich ehrlich gesagt jetzt, also kann ich mir vorstellen, warum du mir das sagst, einfach um mich zu manipulieren. Dominik findet das nicht, sondern er nimmt das dankend an. Ah, okay, die haben sich über mich lustig gemacht und, äh, dann wird er, also zieht er auch die Konsequenzen, ne? Also er, er ja, geht dann ab, rüber und dann gibt's Ärger.
1: Ja, ja, okay, man muss aber, pass mal auf, man muss, man muss doch er, 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 in, in, im direkten Gespräch, als Jana Maria diese Karte zieht, sagt er ja erstmal, du, habe ich gar kein Problem mit, ich lach doch auch gerne über mich selbst. Nee, alles <lacht> gut, es gibt kein Problem. Schnitt. Das ist wie mit der goldenen Uhr mit Bruce Willis und, und Pulp Fiction. Dieses, nein, Baby, ist nicht schlimm, dass du die goldene Uhr verloren hast. Ist überhaupt kein Schlimm, wo er sie da tröstet, sei der, ich kann den Namen vergessen. Schnitt, er sitzt im Auto, verdammte dumme sie hat die Uhr vergessen, wie kann man denn Uhr? Es <lacht> war genau ähnliche Situation. nee, nee, ich, ach, mich tangiert das nicht. Und dann war er doch schon badhört über dieses, was er da gehört hat. Und war so ein bisschen dann doch getroffen, ne, dass, dass, dass man sich vielleicht über ihn lustig macht. Es war herrlich. Und dann wollte er, was war das, diese Strategie? Es war auch, das war natürlich auch ein geiler Zufall, weil er kam dann ja wirklich zu dieser Gruppe und die Gruppe lachte gerade total ab und er wollte gerade dieses Tanzen beginnen und in dem Moment hat Anna einen mega Lachflash irgendwie bekommen. Ja, weil äh, sie ja
0: gerade noch drüber geredet haben. Genau.
1: Das war irgendwie ein cooles Timing, ja.
0: Ja, und er kommt ja auch schon hin, er sagt ja schon extra das mit dem Tanzen, na, wollen wir mal eine Runde tanzen jetzt, ne? Äh, Anna lacht natürlich sofort, ah ja, okay, da habe ich meinen, die, die, die Täterin erwischt, so auf Inflagranti, ja, äh, bei, ihrer, <lacht> bei ihrer grauenhaften Lachart hier, okay, und jetzt geht's ab, komm her. Und dann, eine unglaublich unangenehme Situation gibt es dann, wo er sie sozusagen live vor allen anderen bestraft dafür, dass sie ihn ausgelacht hat. Indem er sie dann irgendwie da an die Hand nimmt und so, oh, jetzt tanzen wir hier, jetzt tanzen wir hier und jetzt guckt mal alle hin, oh, wie wir hier tanzen. Ja, ja. Oh, und ich dachte mir nur so, ach du Scheiße. Ich meine, auf der anderen Seite, von Anna finde ich es auch nicht so geil, äh, weil meiner Meinung nach relativ klar wurde, dass, dass Anna so eine Art hat, dass sie einfach in Situationen, in denen sie unsicher ist, das so an anderen auslässt. Also man merkt ja ganz klar, okay, sie ist jetzt auch nicht die Megatänzerin. Sie fühlt sich oftmals ein bisschen unwohl, sagt sie auch selber. Äh, Tanzen tue ich nur, wenn ich irgendwie einen Tee habe. Also, sie fühlt sich unwohl beim Tanzen und projiziert das so auf Dominik und macht sich deswegen über Dominik lustig, um irgendwie damit klarzukommen, dass ja. sie das eigentlich unangenehm findet. Ist natürlich auch nicht die feinste Art, aber, aber was er dann da macht mit seiner äh, Die Strafe folgt auf dem Fuße ist natürlich auch Also, ich weiß nicht
1: wie haben sich denn die anderen denn da gefühlt ja. in der Situation? Das muss doch höchst unangenehm gewesen sein. Ja, aber äh, du, du missinterpretierst das, Tim. Das ist keine Strafe. Denn er, Zitat, <lacht> will wissen, ob sie crazy genug ist. Das ist das, was. Es ist ein Experiment. Ja, ja. Keine ja. Vorführung. Er will wissen, kann sie denn jetzt auch mal so crazy sein wie er? Weil das hat er ja vorher auch zu Jana Maria gesagt. Nicht im Sinne von Gegensätze ziehen sich an. Das ist nicht sein Motto, sondern gleich und gleich zieht sich an. Wie, wie, wie war das noch mal? Wie eine Batterie. glaube, ich war das. Äh, <lacht> <lacht> ja. War der Vergleich. Genau. Und das ist das, was er dann noch mal testen möchte mit Anna. Aber es war wirklich, äh, ja, es fühlte sich wirklich genau an wie diese Bestrafung, dass es sicherlich auch er war. Aber er, er versucht da so eben zwischen, ich bin, nein, ich bin nicht persönlich getroffen. Ich will mich aber doch irgendwie rächen. Nein, ich räche mich nicht. Das ist ein Experiment. So ungefähr. Also, ja, ein bisschen komisch alles irgendwie, äh, aber auch nicht weiter dramatisch, denn äh, viel größer wurde diese Szene dann auch nicht gemacht, denn danach kommt es ja dann eigentlich schon zur obligatorischen Rosenvergabe. Es sind sieben und fünf werden es am Ende dieser Folge sein. Ich habe mir nichts groß zur Vergabe aufgeschrieben. Ach nee, da war, war auch, auch keine also Überraschung. Also ich glaube, wir hätten alle fast so gewettet, ähm, denn es werden... Ja, ich
0: hätte vielleicht gedacht, ja? dass er Christina rausschmeißt anstatt Emily, aber im Endeffekt waren es dann Emily und Franziska. Ich hätte, hätte vielleicht gedacht, ja, eventuell Christina ähm, anstatt, anstatt Emily, aber ja, gut, ich meine, interessiert eh keinen.
1: Genau, aber ich glaube, in dieser Folge war es zumindest so: es gab ja zumindest ein Gespräch mit Christina, wo er dann auch noch mal dieses interessant und äh, ja. er so dauert noch ein bisschen oder so. Und ich glaube, mit Emily gab es original keinen einzigen Wortwechsel. Es gab ja, auch das kein stimmt, Date. Das ähm, so gesehen ähm, war zumindest die Straße bereitet, dass es eher wahrscheinlich ist. Naja, gut, die beiden fliegen, gibt aber auch keine, gibt nichts Großes, ja. Nö. Jetzt sind es noch fünf und. Äh, Moving on. Ja, und das Spannende natürlich in der nächsten Folge, was ansteht. Ich habe schon innerlich mit den Augen gerollt, weil das ist meistens entertainmentmäßig, eher nicht die Highlights. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Die fünf Frauen werden seine Mutter kennenlernen. Ja, seine Mutter. Ich bin natürlich auch gespannt, ob die Oma auch dabei ist. Ach, stimmt, die Oma, die ja auch in dem Garten gesessen hat, bei diesem ja, Lockeren. Ja, die Oma, also die ja, muss natürlich stimmt. eigentlich am Start sein und so.
0: Also, finde ich, find ich schon ein bisschen weird, wenn Oma da nicht am Start
1: ist. <lacht> stimmt. Ja, ja, schauen wir mal. Das werden wir natürlich in der nächsten Folge dann erfahren. Äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, kurzen kurzen Favoriten-Check. Hast du so eine Herzensfavoritin oder eine, die du klar vorne siehst, äh, strategisch gesehen zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Ja, also Anna auf jeden Fall. Anna ganz klar vorne. Ja. Also jetzt bei ihm. Also, ich, wie gesagt, ich habe es ja schon öfter mal gesagt, ich bin jetzt nicht der riesigste Anna-Fan. Also einfach nicht, weil ich sie doof finde oder sonst was, einfach nur, weil es jetzt für mich persönlich nichts wäre. Das ist jetzt einfach so gar nicht mein Typ so.
1: Aber, aber ich glaube, bei ihm ist Anna schon mittlerweile ja. sehr, sehr weit vorne. Ja, glaube ich auch. Also, Anna, Jana, Maria und Nele werden es auf jeden Fall im Triple unter sich ausmachen. Und da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Also, Nele ist ein bisschen abgeschlagen im Rahmen dieser Folge. Ich habe sie ja auch vorher sehr auf dem Zettel gehabt. Ähm, jetzt würde ich auch sagen, ja, Anna und, aber auch Jana Maria, aber auch mit, mit guten Gründen. Also, mal schauen. Mal gucken, wie sie
0: sich Ja, sind. Nele ist natürlich so die, soll ich da, so die Konsensvariante. Also, die, auf die können sich wahrscheinlich jeder einigen, weil die einfach cool ist und sympathisch ist und so weiter. Da fehlt einem vielleicht dann so ein bisschen, jetzt aus Entertainment-Sicht, das, das Feuer so. Ne, Sie ist halt auch immer so sehr beherrscht. Ich muss halt leider wieder sagen, so mein, mein, mein Entertainment-Herz schlägt natürlich für Jana Maria. Also ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Gerade in dieser Folge habe ja. ich mir irgendwie wieder gedacht: so, ach, da, da ist irgendwie einfach, das ist die sind die interessantesten Situationen mit ihr halt leider. So ja. das Date und auch generell irgendwie,
1: sie bringt da immer so ein bisschen die Würze rein. Also. Ja, das muss man ja auch sagen. Ich meine, je nachdem, was man, wenn man in sich selber reinhorcht oder so, wie man vielleicht in Beziehung ist oder wie sich solche Sachen denn entwickeln. Das ist natürlich der Vorteil, dieser eher, wie soll man sagen, so diese reibungsintensives Kennenlernen hat natürlich den, oftmals den Vorteil, dass man sich auch viel besser kennenlernt, weil man sich in, in, in extremeren Situationen irgendwie auch schon kennenlernt, die noch nicht so bierernst sind. Aber das kann natürlich auch so ein Beschleuniger sein, als wenn man vorher quasi ewig lang mit irgendwelchen, und was ist dein Lieblingsfilm? Nun, ich schaue gerne X und das, weißt du so, aber es kommt nie zu irgendwelchen, ja, intensiveren Situationen, um sich mal so ein bisschen zu beschnuppern. Also mal abwarten. Ich bin auch gespannt, äh, aber mehr dazu dann eben in der nächsten Folge und dann natürlich auch in unserer Besprechung bei Erdbeerkäse. Dann sicherlich auch wieder mit dem Mann, dem die Frauen vertrauen, Marc-Oliver Lehmann, an unserer Seite. In der Zwischenzeit auf jeden Fall sei euch unser kleines Patreon-Special ans Herz gelegt. Da werden wir am nächsten Samstag ein weiteres Mal, glaube ich, das Duo aus Prominent Getrennt und auch Couple-Challenge- besprechen. Es sind also goldene Zeiten sowohl für Trash TV-Fans, aber natürlich auch für euch, wenn ihr gerne uns darüber reden hört. Ja, ja das wäre es an dieser Stelle. Ich
0: sage nur, am Wochenende am Wochenende geht es auf jeden Fall um Hackfleisch.
1: So viel oh, ist schon mal sicher. Oh, ich habe noch nicht zu Abend gegessen und du hast mir <lacht> gerade eine Inspiration gegeben. Das ist doch so fantastisch. Aber gut. Aber nicht zu so lange gewinnen. draußen
0: liegen lassen, Colin, und ja. vor allem nicht wieder einfrieren.
1: <lacht> Alles klar. Ich habe es noch nicht gesehen, aber jetzt freue ich mich da umso gut. mehr. Gut, gut. Da würde okay. ich sagen, machen wir einen Haken dran an die heutige Folge. Es sei denn, du hast noch etwas zu ergänzen. Nope. Gut, dann gebe ich ab mit einem herzlichen Wow, wo, wo, wow, 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 Let's go. Auf Wiederhören. Let's go, tschüss. Wiederhören. Oh, ist die Fairness geblieben. Erdbeck-Käse. Gold, Gold, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Eltern.